0: Bom dia, boa tarde, ou quem sabe, boa noite. O Psicocast está começando. Esse é o episódio 24 de um podcast que alia arte e saúde mental com convidados autoridades no assunto. No episódio de hoje, falaremos sobre um tema muito sensível, que é a internação psiquiátrica. Quando ela é indicada? Como saber se a pessoa de fato
1: precisa ser internada? Eu sou a Thaís. E eu sou Laila, somos estudantes de medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM. No episódio de hoje, convidamos Paula Félix, psicóloga e psicanalista, doutora em estudos psicanalíticos pela UFMG, trabalhadora da Prefeitura de Belo Horizonte, com atuação em CAPES e Unidade Básica de Saúde. Seja muito bem-vinda, Paula. Muito obrigada pela sua presença e fique bastante à vontade. Olá, pessoal. É um prazer falar com vocês. Agradeço o convite.
2: É um tema delicado, muito importante e sempre atual.
0: Momento cultural. Eu tô maluco. Eu tô bolado. Estou me sentindo cada vez descontrolada. Minha cabeça já não me aguenta. Na realidade, eu preciso é de assistência. Sei que a harmonia enlouquece.
1: Vai me ajudar. Ninguém esquece, não. É nessa onda que eu vou mergulhar. Essa música se chama Harmonia Enlouquece, do grupo Harmonia Enlouquece, formada por pacientes do Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, que canta o cotidiano dos hospitais. Quando pensamos nos hospitais, a internação psiquiátrica vem logo na cabeça. Acho que um dos pontos mais difíceis é saber quando a pessoa realmente precisa da internação. Paula, quando devemos recorrer à internação? Precisamos dialogar com a família e com o paciente para que ela possa ocorrer? Bem, a questão da internação, seja ela
2: uma internação é, no que a gente chama de hospitalidade noturna, né, em Belo Horizonte, nos serviços substitutivos, nos CAPS, que é que tem o nome de Cersa, seja em hospital psiquiátrico, é, a gente tem que avaliar bem a situação de crise em que o paciente se encontra. Né? E muitas vezes é, o paciente chega nas urgências do campo da saúde, não é? com muitas vezes é, iniciando um primeiro um primeiro desencadeamento, o né, um desencadeamento de sintomas é, psicóticos próprios aí do campo da psicose, né? é, ou então também é, pacientes que já fazem tratamento em nível ambulatorial, em nível de consultório, seja em consultório particular, seja é, num dispositivo do SUS, onde há um agravamento muito grande de alguns sintomas próprios do campo da psicose onde esse paciente passa a se colocar em risco e a colocar em risco terceiros, familiares, né? Onde muitas vezes vivências delirantes, alucinatórias, tornam, é, esse paciente apresenta um comportamento muito agressivo, alto e heteroagressivo, ou seja, se colocando em risco, ou colocando em risco as pessoas. né? E muitas vezes esse quadro sujeito está com uma crítica prejudicada, ou seja, ele não consegue perceber ou avaliar, muitas vezes tomado pela vivência delirante, a gravidade da situação dele, muitas vezes sujeitar dias sem comer, dias sem dormir, não é? é então, muitas vezes a gente conversa com a família, e é muito importante, é, na maioria dos casos, o consentimento do sujeito com a internação, ou seja, o que a gente chama de internação voluntária, né? a hospitalidade noturna, que são leites que os serviços substitutivos, os CAPS 3 de maior complexidade apresentam, ou então internação em hospitais psiquiátricos. Né? A gente tenta hoje que a maioria dos pacientes consiga aderir em serviço substitutivo, mas seja su serviço substitutivo ou hospital, é, na maioria dos casos, é importante conversar com a família e com o paciente para dizer que naquele momento, para a gente poder manejar melhor a medicação, e em muitos momentos é necessário um afastamento desses familiares mais próximos, que são muitas vezes uma fonte ali de conflito para o paciente muito grande. Então, muitas vezes, a internação, é, a retirada do sujeito, do convívio próximo de alguns familiares ou daquela casa ali, né, é, também é um cálculo clínico interessante. Né? Então, é importante o acolhimento da família e do paciente nesse momento para explicar que a internação não é uma punição, e sim uma estratégia de tratamento para aquele momento de crise.
0: Realmente, é muito interessante a gente pensar nesses aspectos que você levantou. Paula, como funciona o processo de internação? Toda internação acontece da mesma forma? Existe
2: um tempo limite para a pessoa ficar internada ou não? Bom, é, toda internação, se ela acontece da mesma forma, é, como eu disse anteriormente, pode acontecer uma internação em caráter voluntário ou involuntário, que muitas vezes a gente tenta fazer hoje em dia cada vez menos. Né? A gente tenta e tem recursos hoje de atendimento, de um diálogo maior, do maior entendimento das próprias, do próprio sofrimento mental, Onde a gente tenta né, sensibilizar ali a família e o paciente para a necessidade do acolhimento né, de forma mais intensiva numa internação. Né? É, Nos serviços substitutivos, a gente tem várias modalidades de presença dos pacientes lá, né? É, de forma. É, intensiva nos leitos crise, na chamada hospitalidade noturna, onde o sujeito está, de fato, 24 horas dentro da unidade, é, existem formas de acolhimento diário, enfim, né? Mas a respeito da internação, é mesmo 24 horas, onde o sujeito está num modo intensivo de acolhimento, que a gente já sabe hoje que a internação, com atendimento psicológico, com oficinas terapêuticas, que não só, né? É, o atendimento psicológico e a medicação psiquiátrica, mas sim as oficinas, a terapia ocupacional né, e outras atividades artísticas, a gente sabe que isso é muito benéfico e a gente não trabalha hoje com a ideia de internações muito longas. sabe? Então, claro que depende de cada caso, mas a ideia não é deixar mais, como acontecia
1: antigamente, por motivos diversos, o sujeito meses internado. A partir da reforma psiquiátrica, a família passou a ser compreendida como participante efetivo no tratamento da pessoa em sofrimento psíquico. Já antes, a família era vista como aquela que informava a história do paciente e seu estado atual apenas. Como houve a abertura de serviços extra-hospitalares e a deshospitalização da clientela, que antes era asilada, o papel da família foi alterado. A família hoje convive com a pessoa em sofrimento psíquico, faz o acompanhamento nos serviços de atenção psicossocial e consegue perceber mudanças de comportamento que sinalizam o início de uma crise, por exemplo. Então é extremamente importante falarmos da família. Paula, como as famílias podem ser incluídas nos projetos terapêuticos singulares? E como as famílias podem receber apoio das equipes de saúde visando diminuir a sobrecarga e, consequentemente, o número de internações? Bom, é interessante
2: no caso da família, né, é, que tem aí um familiar sof com sofrimento mental e que está às voltas aí com atendimento intensivo. É, uma internação, um acolhimento em serviço substitutivo, é, a gente precisa acolher essa família, né, localizar um pouco o lugar daquele paciente para essa família, né? entender e muitas vezes explicar um pouco de uma forma que o paciente possa entender alguns sintomas, não é? Quer dizer, algumas vivências que não se trata muitas vezes de uma possessão demoníaca, não se trata de fingimento, não se trata de teimosia, por exemplo, em relação a alguns fenômenos delirantes que muitas vezes é preciso explicar para o para os familiares que não se trata de demover o paciente, né? Que a gente não vai contra uma ideação delirante, mas ao mesmo tempo a gente não, vamos dizer assim, não concorda com ela, né? É algo não, uma vivência não compartilhável, mas que é preciso acolher. E tratar, né? Então, muitas vezes, alguns, alguns familiares a gente sente que precisam de um acolhimento em psicoterapia, mesmo, né? E a gente acolhe ou então encaminha para a unidade básica de saúde, onde essa pessoa vai poder ser, ter o seu acolhimento particular, individualizado, enquanto familiar, né? Existem grupos também de familiares de portadores de sofrimento mental que tem um trabalho interessante nesse sentido também educativo, né? De ensinar um pouco o que a gente chama de crise. Né? E também a importância do uso da medicação, né? alguns sinais e sintomas que muitas vezes os pacientes começam a apresentar quando não fazem o uso da medicação, o que em alguns casos é bastante frequente, começam a surgir sintomas indicativos do retorno de uma crise, ou de um agravamento, ou de uma desestabilização. Né? Então a família é, é fundamental né? no manejo e no acompanhamento né? desses pacientes enfim, com essa sintomatologia. Então, ela precisa tanto de acolhimento quanto de
0: informação. Acho muito legal entender mais sobre esse processo todo. O último ponto que eu gostaria de abordar é sobre a alta, Paula. A partir de qual momento o paciente internado pode ter alta e ser reinserido na sociedade?
2: Bom, a respeito da alta... É... é... A alta, a gente vai construindo a alta, né, a alta é uma, uma construção, né, a alta e o que nós vamos fazer depois, né, isso está no projeto terapêutico singular de cada um, não é, quer dizer, então a alta o sujeito precisa estar tá um pouco mais organizado, nós não vamos dizer assim, sem nenhum sintoma do quadro dele, né, mas sim, mais apaziguado, com sono mais regularizado, no caso do paciente que estava insone não é assim, um pouco mais tranquilo, o manejo, o contato pessoal melhor, né, às vezes menos tomado de vivências delirantes, no sentido de um esquema medicamentoso já é, estabelecido e que a gente vê que apazigua o sujeito, né, torna mais confortável aí o dia a dia, né, um laço grande, um combinado grande com a família a partir de então, como vai continuar o tratamento, porque muitas vezes há uma ruptura depois de uma passagem é, é, mais intensiva por um serviço substitutivo ou depois da alta de uma internação, essa, essa questão da continuidade do tratamento é, precisa ser muito colocada como uma coisa fundamental, porque senão outras crises vão vir, então não é alta, acabou e nunca mais vai ser preciso tratar, na maioria dos casos não é isso que a gente vê, então vai tratar aonde? né Vai tratar na, 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 no serviço substitutivo em aspecto ambulatorial? Vai tratar na unidade básica de saúde, com psiquiatra, psicólogos, profissionais da atenção básica? Então, isso é uma coisa que precisa estar planejada no momento da alta. Então, a alta se constrói, tanto a partir dos sinais clínicos né, do atendimento visível com o paciente, a partir de um combinado também com a família e com a rede, de forma geral. Para onde vai ser encaminhado, quando, qual a consulta, já deixar consultas agendadas, quando é o caso do paciente ir fazer atendimento ambulatorial nos serviços substitutivos ou no serviço da atenção básica, né? E marcar com a família que nós temos aí uma parceria no tratamento, que a família venha nos buscar também quando perceber né, que é o caso, né? E venha conversar, enfim, e sempre estamos
1: abertos aí para o acolhimento da família também. Paula, gostaria de agradecer a sua participação no nosso episódio de hoje. As portas do Psicocast estarão sempre abertas para você e sinta-se sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço é, o convite, mais uma vez, né?
2: O é, trabalho com a saúde mental é muito rico, muito interessante, muito variado, né? Tanto na urgência, em saúde mental, como na atenção básica também, onde os casos é, também chegam muitos e a gente acompanha, às vezes, por muitos anos os pacientes, né? É, então... E eu, eu queria falar só mais uma coisa, a partir dessa dimensão da inserção do paciente é, em sociedade após uma internação, após uma crise, isso vai ser avaliado no caso a caso. Tanto que o sujeito quer, tanto que é possível e tudo, nós não podemos ter isso como um ideal acima de tudo, mas sim como uma avaliação clínica no caso a caso. Eu gostaria agora de é, apresentar um pouco do trabalho que eu realizei no doutorado em psicanálise na UFMG, que é um trabalho onde eu trato de algumas questões teóricas da psicanálise a partir da obra de Freud e onde eu também abordo fragmentos de casos atendidos na unidade básica de saúde, não propriamente sobre é, pacientes com transtorno psicótico, mas também com questões bem contemporâneas, transtornos alimentares, enfim... E eu convido vocês também, para quem tiver interesse, enfim, quem tiver interesse também por estudar psicanálise, para conhecer o meu livro. Ele está à venda é, em dispositivos online, que eu posso indicar aqui para vocês passarem depois, para quem estiver interessado, mas eu mando a foto, tá? Eu estou à disposição. Um grande abraço a todos.
0: Nosso podcast está mais uma vez chegando ao fim. Enquanto a próxima entrevista não sai, gostaria de recomendar o documentário intitulado Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex, em que são relatadas várias atrocidades
1: realizadas no hospital psiquiátrico Colônia, localizado em Barbacena. A segunda indicação é o filme Ilha do Medo, com Leonardo DiCaprio. O filme se passa em uma instituição psiquiátrica e é extremamente interessante e envolvente com muitas reviravoltas. Eu super recomendo. Vale indicar ainda o filme Bicho de Sete Cabeças.
0: Ele é um filme nacional baseado em uma história real. Ele conta com a história de Neto, um jovem que é internado em um hospital psiquiátrico após seu pai descobrir um cigarro de maconha em seu casaco. Lá, Neto é submetido a situações abusivas, o filme, além de abordar a questão dos abusos feitos pelos hospitais psiquiátricos, também aborda a questão das drogas e a relação entre pai e filho e
1: as consequências geradas na estrutura da família. É um filmaço. O Psicocast foi criado com o intuito de melhor abordar o tema da saúde mental e de combater os preconceitos em relação a essa temática. Obrigada, ouvintes, por ficarem até aqui com a gente. Não deixem de nos seguir no
0: Instagram, arroba psico.educação, sem cedilha e sem tio. Lá, você encontra postagens sobre os principais temas abordados por aqui e o nome de livros, músicas, poemas,
1: filmes ou documentários indicados em cada episódio. Ah, não percam os próximos episódios, hein? Quinzenalmente, nas quintas. Tchau, tchau. Esperamos vocês.